2: Et ce matin, c'était jour de conférence de presse à l'hôtel de ville. La maire de Paris, Anne Hidalgo, présentait les projets de la municipalité pour la conférence mondiale sur le climat qui est prévue en décembre prochain. Alors parmi les annonces, hein, on a une journée sans voiture le 27 septembre, une nuit blanche 2015 spécial climat début octobre, ou encore des rues et des places de Paris réservées aux piétons le temps de la conférence. Tout ça dans un discours qui aurait fait certainement plaisir à l'adjoint au transport EELV, Christophe Najdowski, si ce dernier n'avait pas été étrangement absent. C en tout cas presque que dérangeant hein, de voir Hidalgo sortir de son amour du consensus mou et prendre le risque de fâcher les automobilistes que l'on imagine déjà criant au bouchon à cause des espaces piétons ou de cette fameuse journée sans voiture. La preuve, s'il en faut de l'importance que revêt cette conférence climat pour Paris, cette conférence climat pour le monde, ce grand barnum de la diplomatie écologique mondiale est une chance pour la capitale, l'occasion de se poser en leader de la conversion énergétique, de la sensibilisation aux enjeux du réchauffement, c'est hyper dur à dire, de la lutte contre le gaspillage. Elle est donc là, cette opportunité à saisir, et pour une fois, les institutions politiques semblent vouloir s'en emparer. Alors ce ne sera pas une révolution, c'est sûr, mais ça pourrait faire avancer deux ou trois choses, question écologie et préservation de l'environnement dans notre région, et ce serait déjà pas mal. Anne Hidalgo expliquait d'ailleurs ce matin dans son discours « craindre de devoir dans 20 ans répondre aux questions des jeunes générations sur l'action des politiques contre le climat ». À cette question « qu'est-ce que vous avez foutu quand vous étiez au pouvoir ?» À Madame le maire de Paris et à l'administration de François Hollande de trouver rapidement les réponses. D'ici là, vous êtes bien sûr... Bienvenue dans la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Et aujourd'hui dans la matinale de 19h, on parle de docteurs en colère, en pleine polémique hein, sur les fameux tiers payants. Les jeunes médecins généralistes en rajoutent une couche. Ils dénoncent leur salaire bien moins élevé que les médecins spécialisés du même âge. Alors tiers payants, revenus des praticiens, on va en parler hein, dans la matinale. À 19h35, on vous embarquera au Turkménistan. Je ne sais même pas si vous savez où c'est, c'est l'Asie centrale, avec Sable Noir, une BD où Troubs, le dessinateur, raconte son séjour dans cette dictature d'Asie centrale, son quotidien, qui il a rencontré, comment ça se passe et quelles sont les tensions dans cette dictature où toute politique est interdite, il nous racontera ça tout à l'heure. Il y aura aussi bien sûr nos chroniques, Alban qui nous rapportera ses histoires belges dans la capitale, sa découverte quotidienne de notre Paris adoré, et Jonathan qui vous fera le plein de bonne musique, histoire d'avoir de, de quoi faire pour rouler ce
4: week-end. Come close to me I will be true I wouldn't stand Losing you Only You can Satisfy me You know How to save me Be faithful Show me loyalty. Be faithful.
2: des Faithful d'IBI dans la matinale de Radio Campus Paris. Tout de suite, on, retrouve, on part de l'autre côté du monde, on part en Belgique.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Et celui qui est là, il est presque beau, il est presque intelligent, il est presque charismatique En fait c'est quasiment l'homme parfait, une sorte de madman, un peu le John ham belge Mais malheureusement tout ça c'est presque, hein, car il est né de l'autre côté de la frontière, à quelques kilomètres du paradis, de l'hexagone Lui c'est Alban, il est belge, et le seul truc qui lui
1: manque dans la vie c'est d'être français Salut Alban, ça va <rire> Salut Martin, magnifique introduction comme d'habitude Ça te plaît Absolument, j'adore ça T'es d'accord Complètement d'accord ah oui, et c'est pour ça d'ailleurs que j'aimerais presque te parler de Paris ce soir. Presque, mais presque, mais c'est dire. Banlieue. C'est-à-dire que j'ai presque parlé de Paris la semaine dernière et ce sera presque pareil la semaine d'après. Et c'est certainement d'ailleurs chers amis, chers auditeurs, vous en avez marre qu'on vous parle de votre ville, qu'on vous dit tout le temps que Paris c'est la plus belle ville du monde alors qu'en fait vous avez plein de motifs pour vous plaindre. Je peux dire qu'on n'en a jamais marre de nous dire Vous avez plein de motifs pour vous plaindre. et Vous avez raison. Vous avez raison, les transports sont trop lents, les rues sont trop sales, les gens sont pas assez contents, la baguette est trop chère. Cela dit vous je vous chers amis auditeurs, que Paris, vous l'aimez bien au fond si ah oui, si, sans y a un doute, peu. un peu comme moi Et comme un enfant qui des fois crie très fort et qui vous énerve Mais à la fin vous faites son plus beau sourire Et bien alors vous ne pouvez ah, pas vous, je vous empêcher une, une Ah mais oh, <rire> tu devais peut-être une claque Martin Mais à la fin tu ne peux une pas t'empêcher de ah, l'aimer En France c'est la fécé, c'est pas interdit ça normalement <rire> Ça, ça peu, dépend des gens Un peu réacte peut-être <rire> Mais, 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 mais n'empêche que euh, malgré tout cet enfant Tu ne peux pas t'empêcher de l'aimer C'est un peu comme ça avec Paris J'ai exactement le, le, la même impression Alors bref toute cette petite introduction Pour vous dire ceci, Paris c'est fantastique Parce que tout est à Paris Mais ça on le savait déjà ça Oui mais c'est bien le problème <rire> Et cette semaine, c'est pourquoi, dans ma presque chronique, j'aimerais vous parler de centralisation Alors, je l'admets, c'est un mot qui peut porter à confusion Alors, voici sa définition Il s'agit, je cite <rire> d'un type d'organisation étatique dans lequel l'autorité centrale détient la totalité des pouvoirs de décision en matière politique, administrative et financière. À tes souhaits. Grosso modo, c'est un truc dans lequel tu as quelqu'un ou en tout cas une entité qui dirige tout. Mais non, tu vas me dire, en France, on a une division des pouvoirs Alban. D'ailleurs, à Radio Campus, nous en sommes les fidèles chiens de garde. Et en France, d'ailleurs, il y a les régions, les départements et à Paris, plein de gens différents. Mais c'est un constat aussi brutal que du béton, aussi clair que de l'eau de roche. En France, tout est à Paris. veux oui, si tu, si tu heureusement. La, si tu veux la politique, tu vas à Paris. Si tu veux veux un travail, tu vas à Paris, si tu veux trouver les médias, tu vas à Paris, si tu veux trouver Radio Campus, tu vas entre autres à Paris, si ouais, tu veux là, la culture, tu, tu vas, vas à, à tu
2: Paris, vas campus, là. <rire> ah, et si tu veux
1: faire les meilleures écoles, tu vas à Paris, si tu veux un logement, tu ne vas surtout pas à Paris, mais en banlieue de Paris, <rire> euh, mais enfin bourg, -Gras, quasi tout, entre euh, d'aller faire l'avion, faire la fête, tu vas à Paris... Tout est à Paris, bref, depuis le président de la République jusqu'à la société de protectrice des petits chatons maltraités. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que chez moi, ce n'est pas comme ça. Chez moi, il n'y a pas un, mais cinq gouvernements. Chez moi, il n'y a pas une, mais trois capitales, sans compter <rire> les chefs-lieux. Chez moi, il n'y a pas une, mais trois régions. Chez moi, à Bruxelles, il n'y a pas une commune. Il y en a 19 avec le même pouvoir de décision. Alors bon, d'un côté, c'est vrai, Paris, je trouve ça vachement efficace de tout mettre ça à un seul endroit. Au moins, pour reprendre une expression célèbre, tu sais quel numéro de téléphone appeler quand tu as un souci. Seulement ça a quand même quelques petits inconvénients. Par exemple, on arrive un ouais, tout tino. petit peu à Paris à dénigrer les gens qui habitent en dehors de Paris, je trouve ça. Non oui, comme d'une expression que j'ai d'ailleurs entendue sur cette antenne. Euh, il y a Paris et puis il y a la province. <rire> Autant dire qu'il y a le monde civilisé d'un côté, les ah, mondes, bah, des chez barbares, vous y barbares, les, et les provinces. truands. En Belgique, il y a les provinces. Oui, ah, mais ils sont ah, à, oui. à niveau, parce qu'ici, il y a un peu ça le monde va. civilisé d'un côté et puis le monde des barbares et des truands de l'autre. D'ailleurs, c'est bien connu. <rire> c'est bien connu à Marseille en oui, banlieue On tira à vue, On vue. Vu Martin et d'ailleurs et d'ailleurs c'est pas pour rien que les Parisiens sont si mal vus et je pensais comme vous aussi comme jusqu'à ce qu'un ami parisien me dise que quand il est arrivé à Paris eh bien il a tout d'un coup, changer d'opinion. Alors, c'est vrai, comme toutes les villes qui brillent, eh bien, Paris attire. Et c'est vrai que quand on se retrouve sous ce magnifique symbole phallique est la Tour Eiffel, <rire> tous, ensemble, Ça non, ben... peu, même, tous ensemble, on peut pas... non Un petit peu, quand même. Tous ensemble, on peut pas s'empêcher de se dire que l'effet de groupe, c'est bien. Et qu'en plus, on se tient plus chaud quand on est tous ensemble. Car, heureusement, Martin, on a toute la vie Heureusement, c'est Sacré... la vie. C'est Sacré... beau en tout cas. C'est une belle
2: déclaration d'amour à, à l'autre France qui est la province. Une presque déclaration
1: d'amour, Martin, attention.
2: Après ce moment de Belgique, un peu de musique. Est-ce que est
0: ça va de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Some perceived sedition, insecurities of men, messing everything up again.
2: Retour dans la matinale, hein, 19h17 sur Radio Campus Paris. On vous a embarqué en Belgique. Maintenant, on part au Turkménistan. Vous savez pas où c'est. Hein c'est ça qui est marrant. Turkménistan Turc... Donc Turkménistan, ex république de l'URSS, un pays voilà, discret, qui n'est pas forcément facile à placer sur une carte. Vraiment, on est dans l'Asie centrale. Eh bien, pour la placer enfin, le placer enfin sur une carte, ce pays, il y a une solution. C'est une BD qui s'appelle « Sable noir, 20 semaines au Turkménistan ». Une sorte de carnet de voyage qui nous fait découvrir un peu tout en finesse, à travers le regard de son auteur, les charmes, les réalités, les zones d'ombre aussi hein, de ce pays, le Turkménistan. Bonsoir, Troubz. Bonsoir. Auteur donc, de cette BD mmh. À partir d'un voyage réalisé en 2009, c'est ça. Je vous laisse ouais. vous rapprocher du micro. Euh, vous racontez donc votre quotidien un peu là-bas. Vous étiez là-bas pour une mission spécifique, on va en parler. Mm -hmm. Et c'est fait avec beaucoup d'intelligence. Et peut-être que d'abord, on peut expliquer à nos auditeurs, à nos auditeurs, la genèse du projet. Comment on décide d'aller au Turkménistan C'est pas forcément la première destination touristique qui nous vient en tête.
6: Exactement. C'est très dur d'y aller en fait en tant que touriste. On a des visas de trois jours seulement pour euh, traverser le Turkménistan. Ça fait court parce que c'est pas un tout petit pays en plus Mais en termes de C'est à peu près grand comme l'Espagne en fait. Hein. Mais c'est. Ce on se situe sur la route de la soie, en fait. Donc, il y a des, des tours touristiques qui passent par l'Ouzbékistan. Et oui, sur la route de Samarkand, etc. Voilà, ouais, qui est plus loin. Ouais, et qui passe par Marie, notamment, qui était une étape aussi importante qui est dans le pays, quoi, qui est une ville euh, du pays.
2: D'accord, et donc comment en 2008, je crois que vous avez déjà été une première voilà. fois, et ensuite en 2009, on euh, peut raconter un peu ça On raconte ça, oui, oui <rire> tout à fait. Donc la
6: première fois, c'était pour la fureur de lire, en fait, qui est une, une manifestation qui promeut la lecture et des choses comme ça. Donc l'ambassade de France, qui est un centre culturel français là-bas, à Shkabat, la capitale, mm -hmm. euh, avait besoin d'un animateur de bande dessinée, enfin quelqu'un qui fasse des cours de, de, de BD, des choses comme ça. Quoi. Donc je suis parti là-bas, comme ça, ils m'ont contacté, parce que moi je fais ça assez régulièrement, donc j'étais euh, sur leur listing quelque part. Donc je suis parti là-bas, et euh, je suis resté 15 jours, et moi je ne connaissais rien de ce pays non plus, hein. je connaissais pas grand-chose, et euh, j'ai halluciné. Euh, Pourquoi
2: je... De La première fois après, <rire> Je sais que vous le racontez pas mal dans le livre aussi, mais...
6: La première fois, c'est ben, une dictature, tout simplement. Quoi. Donc on se retrouve dans un pays très polissé, avec plein de militaires partout, et tout est très en ordre, et et les gens ont du mal à vous parler, c'est assez étrange quoi.
2: Dis comme ça, ça donne pas forcément envie de revenir.
6: Pourquoi vous êtes revenu mmh. l'année dernière justement parce qu'il y avait <rire> beaucoup de choses à comprendre, hein. c'était pas clair quoi. C'était pas clair cette histoire. C'est c'est Ashkabad, c'est une ville nouvelle qui a été créée euh, complètement sur la volonté du dictateur euh, Niazov. Qui s'est éteint en 2000. C'est le dictateur ouais. d'avant. Il voilà. y en a Celui un, nouveau. Enfin, un a nouveau. Un
2: nouveau. encore là. Alors qu'il y a le nom ouais. le plus long du monde. Je vais essayer de le dire. Allez. Gourbangouli, Berdi, Mouga, Medoff. Je ne l'ai pas trop mal. Ouais, je ne pas trop mal. Ouais. Je l'avais appris pour les concours à l'époque de journalisme. <rire> C'était <rire> hyper dur. Ouais. Et donc, oui, vous arrivez là-bas. Au début, c'est pour <rire> participer à l'illustration d'un livre sur Jacques Prévert. Ça
6: voilà, c'est ça. Moi. Ce qui m'a permis de revenir là-bas, c'est de, de monter un projet d'éditer. Un recueil de Prévert, en fait, de 20 poèmes, de vingt poèmes de Prévert, traduits en turkmène, en français et en turkmène, et illustré par un artiste local assez connu là-bas. Tu vous euh, rencontrais là, dans, que dans j'ai ouais. Voilà, que j'avais rencontré la première fois aussi. C'est pour ça qu'on avait. Mais comment Trévert
2: arrive à trouver son chemin Je suis dans une dictature comme le Turkménistan. Ils n'ont pas lu les, et... les poèmes. Et... <rire> ben voilà, ils savaient pas trop. En fait,
6: c'était une volonté du centre culturel, du directeur, l'ancien directeur du centre culturel, qui avait mis cette idée là. Et c'était un peu dans les cartons du, de la chose. Et l'illustrateur euh, donc euh, Gourban, qui euh, qui est un gars assez connu, avait euh, est venu à Paris en fait dans les années, euh, pendant les années de l'URSS. Oui, fait.
2: les échanges avec la Cité international. Ça, voilà, ça. Ça. Ouais. Il y
6: avait des artistes de là-bas. sont plusieurs. Apparemment, qui... ça les a tous ouais. marqués fortement. Et, et bien, évidemment, parce qu'ils sont tous admirateurs de, de Picasso, de toute la, tout le Paris euh, comme ça. Donc, euh, évidemment, ils ont, ils ont entendu parler de Prévert et de ses amitiés avec Picasso et Calder et tout ça. Donc, ils avaient envie de faire quelque chose là-dessus. Comme...
2: Et donc, vous arrivez là-bas et c'est un quotidien assez particulier parce que vous êtes occidental. On peut... Les gens n'ont pas le droit de vous recevoir chez eux déjà. Euh, Exactement. Vous, ouais. vous, avez... Non, vous avez le droit d'aller chez eux, mais pas de
6: dormir chez eux. voilà pas de dormir, ouais, complètement. Ouais. D'accord, et donc on vous fuit un peu ben, On est très méfiant, en fait vis-à-vis d'un étranger qui se balade un petit peu comme ça, qui dessine en plus, ça ressemble à de l'espionnage un petit peu peut-être, qui prend des notes. Et du coup, euh, oui voilà, c'est très difficile de rentrer en contact avec les gens parce qu'il y a beaucoup de délations dans ce genre de pays. C'est-à-dire qu'on peut très vite finir en prison... Euh, parce Je que le fait même
2: de parler à un étranger, sans avoir été invité à le faire, mmh. est déjà un crime en soi.
6: Mais ça pourrait, hein, c'est -ce peut... pas ce qu'on lui raconte Ça pourrait, à un ça un peu,
2: que un peu, Quand on lit le livre, on a l'impression que c'est mmh. la, la dictature mmh. du « ça pourrait voilà, ». Je pourrais ça. avoir un problème,
6: toujours. Ouais. 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 Les gens ont peur, en
2: fait. Complètement. Pourtant, ouais. ils vous prennent quand même en voiture, par exemple. Tout le monde fait un peu le taxi, c'est là, là, Oui,
6: oui, ça c'est d'histoire histoires Que euh, Dès qu'on a une voiture, on peut faire taxi, ce qui est le cas dans beaucoup de pays pauvres. Mais là-bas, c'est vraiment une institution, hein, vraiment... Euh... Ouais, ouais. Les gens qui ont une voiture, il faut la rentabiliser. Alors vous
2: parlez de la dictature, vous en mm -hmm. vous parlez dans le lit, pas directement, mais ça à travers les discussions que vous avez avec tous les Turkmènes que vous rencontrez. Alors moi, il y en a une qui m'a beaucoup plu. Donc en 2009, un... vous dites c'est encore un peu la transition, parce que mm -hmm. le Niazov, le dictateur auparavant était mort en 2006, mm -hmm. ça donc quelques années avant, mm -hmm. et vous discutez avec un, un de vos taxis, un de vos chauffeurs, et vous lui dites c'est quoi mm -hmm. le meilleur entre les deux, entre Berdy, Mugam et Dov, je, je suis trop fier de le passage, pas, ouais, ouais. et Niazov, <rire> qui, et là la réponse <coughs> ne, ne vient pas en fait, ouais. Ouais,
6: ouais, ouais, et vous dites
2: ouais. en Turkmenistan, c'est le silence qu'il faut entendre, mm -hmm. c'est vrai ça c'est toujours,
6: il toujours, tout le monde est à l'affût tout le temps Oui oui ouais, bien sûr, il ouais, ouais. y a une gêne toujours, on ne parle pas de choses qui fâchent, on parle pas de politique, on dit pas si le président est mieux ou quelque chose comme ça. C'est très très délicat quoi. On ne se plaint pas en fait du, du pouvoir. Pas devant un blanc en tout cas, pas devant un étranger. C'est quoi C'est un
2: mur que vous rencontrez à chaque fois dans la discussion
6: Oui, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ouais, Des regards qui fuient, puis on, on passe à autre chose. Et... On ne veut pas attaquer ces sujets-là, quoi. Du
2: voilà. coup, vous n'avez avez jamais pu en discuter durant ces 20 semaines
6: En fait, si, j'ai pu en discuter avec des gens, parce que je suis quand même resté 5 mois, donc je me suis quand même fait des oui. amis, quoi. Hein. Il, y avait, il y avait des gens, il y avait notamment des artistes. Euh, <rire> gens... <rire> bah oui, quand ça même. fait long, 5 ouais, mois, ouais. sinon. Non, non, c'est sûr. Y a des... Mais je ne parle pas tellement de ça, en mmh. fait, parce qu'il ne faut pas trop parler après dans un bouquin qui va sortir ici de copains qui ont été là-bas qui ont critiqué des choses comme ça quoi. Alors qu'il y avait des critiques très évidentes et très marrantes Il
2: hein. y a des choses que vous êtes interdits de mettre dans le livre pour ne pas mettre en danger des gens ah Oui,
6: oui complètement. Que complètement Que vous appréciez Bien sûr, ouais, complètement ouais, ouais. On ne sait pas les répercussions de ce livre même, on ne sait pas comment ça va se passer là-bas Et vous avez Mais une
2: euh... inquiétude là-dessus Parce que ce livre globalement il est hyper politique C'est plus un quotidien à vous, une vision d'un occidental
6: qui va là-bas tout à fait, mais je, je parle quand même de, de problèmes de fonctionnement politique et de choses comme ça, quoi. donc ça peut être mal vu. Le, le pouvoir en place veut qu y ait, euh, que, que tout soit lisse, quoi. Que, que ce soit le meilleur pays du monde, et c'est un pays qui fait partie de l'Union Européenne, en fait, qui sont... Euh, euh, qui en, qu il y a sont des rapports avec. Quoi, voilà, c'est ça. ça ouais, ouais, fort. Ouais, ouais, Et des...
2: ces rapports-là sont sous-tendus sous notamment économiquement, parce que c'est un pays <rire> extrêmement riche sur le plan gazier. Et il y a non. une entreprise qui est extrêmement présente là-bas, c'est l'entreprise de Martin Bouygues, c'est Bouygues.
6: Oui. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais. Depuis, les, depuis la libération de, en 92 de, du pays de l'URSS, en fait, le, le nouveau président, qui est vite devenu dictateur, qui était. Euh, qui était le premier secrétaire du parti quand même avant, donc qui dirigeait <rire> le pays depuis très très. Bah, longtemps. Un changement euh, radical. <rire> bah, non, en fait, tout à fait. Il s'est mis en tête en fait de reconstruire Ashkhabat euh, la, la ville en fait, sa ville, et euh, il s'est dit que bah, le mieux ce serait de le faire en marbre blanc euh, avec de l'or, puis faire des grandes grandes avenues, des, des choses très euh, théâtrales et, et très tape à l'œil comme ça, ah, une sorte de
2: Tour Eiffel un peu folle, euh, ouais. ce tripod, tripode. On peut raconter un peu ce que c'est. Ouais,
6: le tripode, ils l'ont déplacé maintenant parce que le nouveau pouvoir en place euh, un peu bouge de choses. Euh, <rire> ouais, c'est ça, forcément. Et c'est une espèce de, comme une tour Eiffel, une espèce de fusée avec euh, le. Il y avait la, la statue du président qui levait les bras vers le ciel en or, une statue de 12 mètres de haut et qui euh, tournait euh, en suivant le soleil en fait en face comme ça tout le temps. Donc le, la statue faisait toujours. Euh, sur son meilleur profil. Voilà, c'est ça. Alors, on disait que c'est le soleil qui tournait autour de la statue, en fait. On pouvait dire ça, qu'on était bien fan du président, <rire> là-bas. Mais c'est très kitsch, en fait. Il y a des. Il y des spots coup. verts, il y a des spots fluos. Toute la nuit, on irait une boîte de nuit, euh, comme ça. Et
2: autre chose dans ce culte de la personnalité <coughs> qu'avait mis en place le président le dictateur Nazov, Nia, je vais y arriver, ouais. c'est ce livre. Euh, ouais. qu'il a écrit, alors euh, le nom du livre c'est le Ruknama Ruknama c'est pas ouais. facile, ouais. un livre que lui considère comme le second livre après le Coran mm -hmm. parce que c'est un pays musulman le euh, Turkménistan. Ouais, 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 il n'a pas pris trop le risque quand même d'aller <rire> jusque là. C'est quoi ce livre Je crois que vous l'avez acheté en, plus en édition française là-bas ouais. depuis vous l'avez
6: parcouru un peu. Bien sûr, bien sûr il y a deux tomes hein, quand même, il y a eu une réédition enfin non, un, un, un ajout, un deuxième tome c'est une espèce d'écrit de, des, des épique, ça emprunte autant au communisme en fait, où il y a des il, il démontre sa politique en fait, il dit qu'il va sauver le peuple turcmène, il y a des plans euh, quinquennaux, il y a des choses comme ça, mais aussi des, il réécrit toute l'histoire en fait, du, il y a le, toute la généalogie des Turkmènes en fait, d'où ils viennent etc. Donc c'est un espèce de peuple élu qui a inventé la roue notamment, serait euh, être qu'ils ont inventé le feu mais ils ont, voilà, ils ont tout inventé. C'est un peuple extraordinaire qui est la quintessence des peuples du monde et voilà, tout est écrit un petit peu comme ça quoi.
2: On est une sorte, une sorte de livre rouge de Mao. C'est plutôt... ça, c'est
6: un petit peu ça. Ouais, ouais. Après, t'as pensé un peu. Voilà. avec les, les pensées du président, donc il faut, il faut penser comme pense le président. Donc c'est très euh, patriarcal et c'est très euh, très machiste et, euh, et, et on doit respecter les anciens et les anciens ont toujours raison et c'est des paroles comme ça et surtout le président a toujours raison quoi.
2: Et vous dites que c'est là-bas c'est une des bases des, des programmes d'histoire, c'est vraiment étudié
6: Voilà, était, ça a été beaucoup beaucoup pendant la, pendant la dictature de Niazov, donc le premier. Ça allait rester un peu, moi quand j'y étais, il y avait toujours le, le bouquin dans les programmes euh, de, des, des écoles en fait. Et là, Berdy Mohamedov a sorti le bouquin, il y a 2-3 ans. Là. En fait, il a fait un peu machine arrière, parce que quand même tout le monde rigole de ça, hein, ça devient un peu ubuesque. Et donc, euh, maintenant, il bah, y a de nouveaux bouquins que le nouveau président a écrits, hein, qui, qui est toujours en photo dans les premiers manuels euh, d'école et tout ça. Il hein. n'y a plus un bouquin, mais il y en a plusieurs maintenant, disons.
2: D'accord. Alors, on va, on va parler un peu du livre, notamment sa réalisation, euh, ce, ce croquis presque au fusain. D'abord, une dernière chose, un dernier extrait qui m'a touché dans ce livre, c'est un poème que mmh. vous faites euh, avec qui vous travaillez dessus avec une classe je crois de, de jeunes euh, qui étudient la langue française ouais, de jeunes femmes en fait, notamment beaucoup de femmes
6: ouais. pour réaliser ce recueil en fait il y avait besoin de traduction mmh. évidemment en turcmen donc on a fait travailler les gens qui étaient au centre culturel français et c'est notamment des filles en fait qui sont au centre culturel français mmh. parce que le centre culturel français, c'est une école de langue, en fait, surtout. Comme dans beaucoup de pays, en fait, ça permet aux gens d'apprendre le français. Ça amène des opportunités de travail. Voilà, aussi. exactement. Et notamment d'aller travailler chez Bouygues, en fait, qui a toujours besoin de <rire> petites secrétaires euh, qui soient bilingues, en fait. Donc, euh, pour faire le lien. Un peu. Voilà, c'est ça, pour faire là, le lien. Donc il euh, y avait beaucoup de nanas qui étaient là, quoi, et qui, euh, qui traduisaient. Donc on, on leur a donné les, les textes de, de, de Prévert. Et notamment, il y a un poème qui s'appelle La lessive, je ne sais pas si vous connaissez. Qui parle d'inceste, qui parle d'avortement, qui parle de choses un petit peu comme ça, à demi-mot. Et, euh, et ça les a beaucoup marqués, en fait, là-bas, parce qu'évidemment, c'est des choses qui se passent euh, couramment. Quoi.
2: Elle vous dit, c'est une jeune femme qui vient, revient vous voir et qui vous dit mmh. Ce qui se passait à Paris à l'époque de Prévert, ça se passe ici de nos jours. Mmh. Là, on dirait un peu que c'est la muraille euh, de la politique et de l'interdiction d'en parler qui se fendit devant vous.
6: Mmh. Yeah, que yeah. Vous, vous ressentez quoi à ce moment-là Ça va être un peu euh, scotchant, non hein ah ben, C'est complètement scotchant, oui, ouais, ouais, c'était très fort. C'était un grand moment, quoi. Ouais, ouais d'où l'intérêt de faire ce genre de choses, quoi, de, de, de passer, de faire passer Prévert dans, dans ce genre de, de pays, quoi, où il n'y a pas de littérature euh, de, de, de controverse, en fait, tout est lisse, et tout tout est bien, tout est la gloire du président, quoi. Alors on a parlé un peu du fond, on va parler un peu de la forme aussi, mmh.
2: euh, notamment cette forme très crayonnée, très euh, presque brute. Euh, on Alors je sais pas, est-ce que c'est les dessins qui étaient sur place et vous avez gardé tel quel Ou est-ce qu'il y a eu une volonté de ne pas le retravailler 20 fois et d'en faire un truc couleur euh... mmh, Je sais pas, mmh. une sorte de, <rire> de landfus de 3 aux turcs Pourquoi ce choix de, de quelque chose qui est quasiment sorti de votre creux, de carnet de
6: croquis bah Déjà c'est parce que moi je travaille comme ça, En fait quand je suis sur place je, je fais beaucoup de croquis en direct et je prends des notes en même temps, d'un journal de bord, des choses comme ça. Donc mmh. euh, j'avais beaucoup de matériel brut, de croquis, des choses comme ça. Et euh, donc a, dans, dans le livre, il y a moitié des croquis et moitié des choses que j'ai retravaillées après euh, chez moi, quoi, dans mon atelier, pour raconter des moments, des choses comme ça.
2: C'était une volonté de, de rester comme ça dans des choses bah, comme si on était avec vous en train de regarder votre croquis, et votre carnet de bord euh, par-dessus mmh. votre épaule, ouais, là-bas. Voilà, bah,
6: bah, 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 ça me semblait assez euh, cohérent avec le, le rythme du bouquin. Quoi. Mmh ça ouais. fait comme ça. Quoi. Autre chose dans ces formes hein, oui. Est-ce est que vous avez gardé
1: quelques contacts avec les personnes que vous avez rencontrées là-bas, dans la mesure du possible
6: Dans la mesure du possible, mais c'est pas évident. Euh, internet est très filtré non plus. Donc, euh, on est en contact, évidemment, mais on peut pas tout dire, en fait. On peut pas... Euh critiquer des choses comme ça quoi ouais, ouais, bien sûr il y a des contacts mais c'est pas facile facile ouais.
1: et typiquement vous avez pu leur faire parvenir ce, ce, ce livre là ou en tout cas euh... des extraits de ce
3: livre
6: non pour l'instant j'ai pas envoyé d'extrait justement pour gêner personne et, oui. et là le livre vient de sortir en fait il sort aujourd'hui officiellement donc pour l'instant on sait pas trop mais je suppose que l'ambassade de France ben, on va en prendre quelques uns peut-être que ça va tourner là-bas un petit peu et justement, l'ambassade de
2: France, peut-être pour finir, les Français vous en rencontrez pas mal là-bas, on les voit dans le livre, etc. Ils travaillent là-bas, eux ils vivent comment cette idée de travailler dans une dictature et un peu pour une dictature aussi à travers mmh. les intérêts économiques français Parce que, il y, y a une secrétaire d'État qui vient, qui aujourd'hui plus secrétaire d'État, mais qui à l'époque mmh. était secrétaire au commerce extérieur, mmh. dont j'ai le nom qui est sorti de ma tête, mmh. c'est Anne-Marie euh, Drac. C'est <rire> voilà, ouais. Anne-Marie Drac, ouais. donc, secrétaire d'État, à l'époque on est encore ouais. sous l'UMP. Elle est là, elle fait là. un discours, elle mmh. vient fluidifier mmh. les relations, mmh. et vous,
6: ça vous choque un peu, on le voit dans le film mm ben, c'est un petit peu le, choquant, les... enfin, oui, oui, bien sûr. Donc, elle, elle coache des, des, des entreprises françaises qui sont là. Donc, il y a Bouygues, évidemment, qui est implanté depuis toujours. Mais il y a Areva, il y, a des, il y en a d'autres, Alstrom, ouais, Les mecs d'Alstrom d'ailleurs, sont jaloux, ouais. des mecs de Bouygues. Oui, oui, parce <rire> qu'ils ont loupé des trucs comme ça. Donc, en fait, ces gens-là font des voyages extraordinaires. Ils se, ils se payent des, 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 des hôtels et des trucs comme ça en délégation. Et puis, le président les reçoit, plus ou moins. C'est un peu comme ils veulent. Et puis, il leur fait des chèques, un peu comme il veut. Enfin, c'est vraiment... Ils il viennent gratter du, du... Ouais, ouais. voilà c'est ça ils viennent gratter du fric là-bas et tout ça c'est soutenu par, euh, par la politique mais bon je crois qu'en fait euh, j'étais assez surpris mais ça se passe à peu près partout pareil en fait euh... mais là c'est assez flagrant quoi c'est tellement fermé ce pays que c'est comme ça quoi mais ça continue ça continue à draguer comme ça il y a toujours des députés euh... il y a monsieur Mariani qui est parti là-bas il y a à peu près 6 mois là pour, euh, pour aller MP. voilà député MP aussi qui est allé voir euh, un peu je sais pas pour les histoires de commerce des choses comme ça il y a il y a l'ambassadeur français qui a été qui a été reçu récemment au Medef aussi en France pour euh, voilà dire aux, aux entreprises françaises bah, qu'il faut aller nous, on... investir quoi. il y a du business à faire quoi ça
2: mmh. vous avez apprendre d'avoir touché un peu du doigt quelque chose qu'on voit pas tout le temps avec qui voilà, on présent quoi. à ces réceptions ouais ouais, ouais. Ou bah, ou bah, on le se rend <rire> pas très impliqué dans ce genre de business bah, <rire> bah, oui voilà, on n'a
6: pas trop l'occasion en euh, ce moment là mais ce qui est étonnant c'est l'implication entre la politique et l'économie quoi c'est vraiment tellement lié quoi là, on s'en rencontre complètement quoi Bouygues qui est soutenu par, par la France, et, et ça depuis le départ, hein, c'est pas spécialement l'UMP et Sarkozy qui le fait, mais à l'époque de Mitterrand, il y avait le papa de Bouygues, en fait, et c'est comme ça que, que ça a commencé l'histoire. En fait, hein. Mitterrand s'est rendu plusieurs fois là-bas, à l'ouverture du, du communisme et tout ça, et avait des rapports avec le dictateur aussi. Quoi. Plutôt cordial. Voilà, plutôt. Euh, ouais.
2: Dernière question, car le temps passe, euh, mmh. c'était On est presque dans le BD reportage, là ouais. c'est quelque chose que vous voulez continuer à faire ensuite euh... C'est quelque chose. BD de... du réel, on peut appeler ça comme ça ben, C'est quelque, faire...
6: ouais, quelque chose que je fais depuis des années, régulièrement, hein, de, de reportages comme ça. Je reviens d'un autre bouquin qu'on avait fait avec Benjamin Flao sur le Pacifique, en fait, sur un atoll du Pacifique. Rien à voir avec le Turkménistan, mais il y a quand même des similitudes aussi. Mm -hmm. Mais euh, voilà, moi, c'est des choses que je développe. Hein.
2: D'accord. Bah, voilà. Merci beaucoup Vous êtes oui, merci. nous parler de ce très joli Sable Noir hein, qui est en librairie édition Futuropolis on peut le trouver là ça y est, est, est achetez-le c'est un très beau livre merci encore d'être venu merci Retour dans la matinale de Radio Campus Paris, 19h36, on a vu hein, la Belgique, on a vu le Turkménistan. là on vient d'entendre Moukhroud de Tigran à Masayan, donc on voyage encore. Maintenant on va revenir à Paris, on va revenir en France et on va parler médecin.
3: Mais écoutez, euh, qu'est-ce que le, le client, le, le patient,
1: pardon, euh, attend aujourd'hui, n'est-ce pas Il attend bien évidemment qu'on soit à l'écoute de ses problèmes et surtout une meilleure prestation des soins, même à un prix un petit peu plus élevé. Je crois que pour la santé, on ne compte pas. Et Je tenais aussi à dire que le, le, le médecin doit, doit être un petit peu le papa de ses, de ses clients, de ses, de ses patients, nest
2: voilà cet extrait des inconnus pour se mettre un peu en bouche. Alors la grogne, hein, elle gronde chez les médecins, déjà passablement énervés hein, par la réforme santé de la ministre Marisol Touraine et de l'introduction prochaine du tiers payant. Les jeunes médecins généralistes montent au créneau, ils s'estiment insuffisamment payés, en tout cas par rapport aux médecins spécialisés qui ont le même âge qu'eux. D'après une étude de l'INSEE qui est citée par le syndicat des jeunes médecins généralistes, les généralistes qui travaillent depuis au moins 5, moins de 5 ans ont un revenu plus faible de moitié par rapport aux praticiens qui eux sont spécialisés. Une situation insupportable. Hein. Pour le syndicat national des jeunes médecins généralistes et pour sa vice-présidente Émilie Frola. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans la matinale. Merci à vous. Alors avec nous aussi Alban. Toujours là, après nous avoir parlé Belgique, après toujours avoir un peu poste. écouté les histoires de Turkménistan
1: Toujours presque là.
2: Alors, tiers payant, revenu insuffisant, tu t'es penché sur
1: le sujet et tu as quelques questions pour notre invité. Oui, alors, Émilie Frala, vous l'affirmez dans votre communiqué, un jeune médecin généraliste gagne environ 70 000 euros par an. Hein, vous nous corrigez au besoin. Alors qu'un spécialiste, lui, a plus de 140 000 euros par, 140 000 euros par an. Alors, comment est-ce que vous expliquez cette différence
0: alors déjà, je vais commencer par une petite précision. En fait, les généralistes, on est des spécialistes. Il y a les oui, spécialistes en tout, avec les généralistes et les autres spécialistes. C'est vrai
2: que pour le grand public, ce n'est pas fait. le
0: cas. Tout à fait.
2: Ce qui n'est pas forcément moins bien, mais en tout cas, ce n'est pas vu comme une spécialité. Tout à fait. Et, et ça a été et... reconnu récemment. Il
0: euh, y a une dizaine d'années. Voilà. Ah. <rire> <rire> voilà. Non, il non, n'y a pas de souci. Ça, ça prouve que l'information n'est pas passée. Euh, et donc euh, ces, ces chiffres en fait euh, expriment bien euh, la difficulté c'est-à-dire qu'on <coughs> est considéré dans la loi euh, comme des spécialistes à part et, entière, à part entière. Euh, on passe l'internat comme les autres spécialistes et mais malheureusement on n'a pas accès à un certain nombre de, de, de majorations au niveau de notre, de notre euh, consultation alors que les autres spécialistes ont accès On a des alors,
2: possibilités de faire des dépassements d'honoraires voilà. voilà
0: tout à fait Il y, y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a les dépassements d'honoraires euh, Donc c'est les gens qui sont en secteur 2 Les médecins qui sont en secteur 2 Il faut savoir que depuis quelques années Les, les, les généralistes n'ont plus La possibilité d'être en secteur 2 Alors c il faut être bien
2: clair, c'est quoi le secteur 1 Alors le secteur, alors,
0: 2. secteur 1 c'est secteur 1, les, les, les médecins Qui sont conventionnés Qui ont une consultation à 23 euros Et puis il y a le secteur 2 C'est les, 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 les médecins qui sont conventionnés mais d'une autre avoir manière. des consultations et qui, plus chères. Et qui peuvent avoir des qui sont consultations.
2: Souvent, euh, les podologues, les gynécologues, les chirurgiens, tous ces, ceux qu'on appelle euh, les spécialistes.
0: Tout à fait. Euh, donc eux, ils peuvent avoir une consultation à 35 euros. Hein. Euh, voilà. Euh, alors, la difficulté, c'est que...
2: C'est quoi C'est de faire reconnaître ce, le fait que vous aussi, vous avez le droit à 35 euros
0: Alors non, alors loin de là, loin de là, justement. Euh, nous, on n'est pas du tout sur ce, sur ce plan là. On ne veut pas euh, une consultation plus chère. On a bien conscience que la population paye déjà 23 euros. Bon, c'est déjà une somme pour certains. Donc là-dessus, on est bien clair. La difficulté, ce que nous, on aimerait faire reconnaître, c'est que... Par exemple, pour, les majorations, pour certaines majorations, je vais vous donner un exemple, la majoration de coordination, c'est une majoration qui, en fait, quand moi, en tant que médecin généraliste, je fais une lettre à un autre spécialiste pour lui, pour lui envoyer un de mes patients, le spécialiste, vu que le patient arrive de la part d'un généraliste, cote une consultation un peu plus chère, puisqu'il fait de la coordination. Alors là, là, il y a une, une ça, aberration exemple, une oui, c'est
2: quelque chose qui a bougé pas mal mais, mais parce qu'aujourd'hui on est obligé de passer chez un généraliste pour aller voir un spécialiste Tout à ensuite. fait,
0: mais alors l'aberration Ce pas le cas avant Oui, oui. mais l'aberration, c'est le fait que ce n'est le... pas le généraliste qui va coter euh, le fait qu'il a passé du temps dans sa, dans sa mmh. consultation à faire la lettre, alors je vous passe bien sûr la lettre pour le, le dermato où on marque merci de oui. voir les grains de beauté de monsieur machin Bon ça c'est pas grave, mais quelqu'un quelqu qui... Voilà, euh, quelqu qui, qui est diabétique qu'on envoie chez le cardiologue une fois par an, il faut quand même qu'on qu donne des informations au cardiologue. Il n'est pas question de lui envoyer en lui disant, voilà, monsieur machin est diabétique, merci. Donc, on donne toute une information, on joint, quelquefois on passe des coups de téléphone, on joint des courriers, etc.
1: Donc, concrètement, ce que vous dites, c'est que le problème, c'est pas tellement la rémunération, plutôt que la charge de travail que, que vous avez et qui s'est accentuée, hein, c'est ce que, ce que vous, avez, vous avez dit à plusieurs reprises, qui s'accentue au, au cours des dernières années
0: Tout à fait. Et en fait, cette charge de travail n'est pas reconnue par les pouvoirs publics actuellement. Et, et c'est pas... Euh, voilà, donc... Il faut bien faire la différence, c'est-à-dire qu'on ne demande pas une consultation plus chère. Là, il y a vraiment, faut que ce soit bien clair pour tout le monde. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on ait une, une valorisation de la médecine générale, qu'elle soit reconnue comme étant une vraie spécialité. Alors, ça ne passe pas forcément par ces majorations, en fin de compte. C'est parce que là, on a des exemples qui sont hyper concrets, hyper simples à expliquer. Mais ça peut être des forfaits, ça peut être d'autres choses, c'est-à-dire des enveloppes tarifaires des enveloppes d'argent que nous donne par exemple l'État pour prendre en charge euh, 10 000 diabétiques par an. Justement. Ah,
2: Alors quand on lit le communiqué, on a l'impression que vous réclamez quand même un rapprochement des honoraires, enfin des revenus de vos collègues spécialistes et c'est en tout cas ce que je dans le communiqué. Et quand on compte ces 70 000 euros, alors on va dire qu'on les divise par 12, ça fait quand même 5 800 euros de rémunération. On est vraiment dans la rémunération. Vous parlez de rémunération dans le communiqué. Hein vous n'utilisez pas fait, le mot chiffre d'affaires ou autre. C'est ce qui vous reste à la fin du tout mois. C'est insuffisant 5 800 euros. Le salaire net moyen des Français, c'est 2144. Je sais que c'est un peu dur de dire ça comme ça, mais ça semble un peu une querelle d'aisée, si je veux.
0: Alors oui, je comprends bien. J'entends je, je, bien ce que vous me dites. Euh, effectivement, euh, on n'est on est absolument pas à plaindre. Ça, c'est évident. Après, la difficulté, c'est qu'on a des, des charges de travail qui sont très, 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 importantes. très importantes. Je veux dire, Bien on sûr. fait facilement des, des semaines de 70 heures.
2: Puis il y a les urgences, des
0: choses imprévues. Tout à fait. <rire> euh, D'où mon retard. Euh, donc euh, voilà, c'est quelque chose qui est. Euh, non. En fait, est, le, le problème, c'est presque pas le fait qu'on on, on souligne. On souligne juste le fait qu'on n'est pas payé de la même manière. Mais pour dire en fait que on a un problème de, de valorisation, qu'on n'est pas reconnu comme on devrait l'être. Donc ça ne passe pas forcément, effectivement, par une consultation plus chère. Ça, passe, ça peut passer par juste que le, le médecin généraliste soit... Euh, par exemple, là, on va parler des sujets un peu qui fâchent. Enfin, en tout cas, d'actualité, c'est par exemple le, le, le projet de loi de santé. Mmh. Euh, évoquer, on va évoquer. Euh, voilà. <rire> euh, le, le généraliste, dans ce projet de loi, n'est toujours pas reconnu comme étant le, le recours premier du patient il y a un moment il faut être clair c'est à dire qu'en en fin de compte on, on coûte on en pas parlait si tout à l'heure
2: moi je peux pas aller directement chez mon podologue par exemple je dois passer vous voir d'abord
0: tout à fait Alors, Donc, chez... vous êtes mon record premier alors oui <rire> mais c'est par rapport au, par exemple aux urgences ou à l'hôpital après si vous voulez voir l'ophtalmo euh, tout, tout seul vous y allez Hmm. D'accord, une... après vous serez moins bien remboursé. Oui. Mais voilà, Mais vous, <rire> pou vous pouvez y aller. Pour moi. Oui, vous pouvez y aller. Euh, le premier, ce qu'on veut dire par premier recours, c'est-à-dire que par exemple, quand vous allez à l'hôpital, vous êtes diabétique, vous avez 70 ans, vous allez à l'hôpital, vous ressortez de l'hôpital, on passe vaguement un coup de téléphone à votre médecin généraliste pour dire que bah, vous allez rentrer à l'hôpital ou pas. D'ailleurs, quelquefois ça n'arrive pas. Euh, que vous allez rentrer à la maison, pardon. Et Quelquefois ça n'arrive pas. Et du coup, euh, cette, euh, ce... le médecin généraliste se retrouve face... À des difficultés euh, parce que le patient hein, d'information, on ne sait pas de quoi c'est. ça, qui... c'est parce que vous,
2: vous pensez que vous êtes un peu le parent pauvre, on vous, ne on vous informe pas parce qu'on estime que ce n'est pas important. Oui, droit. je pense. Oui, tout à fait. C'est plus ça la, le du problème, j'ai l'impression.
0: Oh, C'est clairement <rire> la reconnaissance <On> a. <rire> en tant que médecin généraliste, pour la grande majorité, on a un problème de reconnaissance. Alors, pas de la part des patients. La, les patients savent non. très bien ce qu'on fait. Mais de, vos collègues fait. de, Mais de euh, les, la collègues et des de, institutions. De, voilà, des institutions, tout à fait.
2: Il
1: est là, en fait, le problème. Oui, vous dites que les jeunes médecins, quelque part, n'auront ah, à l'avenir plus envie de choisir cette voie. Vous pensez qu'on risque vraiment une pénurie de médecins dans les années à, vie, dans les années à venir
0: Alors, euh, oui. Euh, on a de, de, de grands départs à la retraite. Il euh, y a une étude euh, d'Hémomède qui, euh, qui a été faite par la mairie de Paris euh, il y a deux ans, si je ne me trompe pas, et qui dit que euh, dans cinq ans, euh, Paris est, est un désert médical d'un hein, point de vue généraliste. Donc, euh, en fin de compte, euh, les médecins généralistes, euh, c'est le maillage premier de, de, du soin, et c'est les médecins qui s'installent le moins, tout simplement parce que euh, c'est compliqué.
1: Alors les 15 et 19 mars, on, oui. on va y venir, du coup c'est mobilisation générale, une fait. manif le dimanche, suivie d'une grève le jeudi, Alors concrètement vous en attendez quoi de cette mobilisation
0: Alors on attend, Là, le projet de loi de santé euh, cristallise un certain nombre de ras-le-bols. Clairement, ce n'est pas mmh. juste le projet de loi de santé. On a bien
2: entendu d'ailleurs dans les médias. Etc.
0: Voilà, c'est le ras-le-bol de la reconnaissance qui n'est pas venue, mais bon, pour, euh, la... là pour le coup, c'est un peu l'ensemble des médecins depuis plusieurs années. Et donc cette mobilisation, on en attend en fait de dire aux politiques, oui, ok, on est médecin ok on a choisi de c'est un peu euh, notre euh, notre croix hein, on est voilà on a choisi un métier qui prend beaucoup de temps qui prend beaucoup de qui prend beaucoup sur notre vie hein, que ce soit privé euh, voilà évidemment ça prend beaucoup de temps euh, mais maintenant il faut aussi prendre en considération qu'on est des humains et il faut aussi nous dire que oui vous avez besoin de nous et pas juste euh, bah, voilà vous gagnez temps et donc on vous tape dessus c'est ça c'est il y en a marre quoi
2: alors, une des raisons de ce ras-le-bol, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est ce fameux tiers payant, euh, qui est donc la mesure phare hein, de cette réforme santé euh, que soutient Marisol Touraine, la ministre. Alors, pour être bien clair, <coughs> l'idée, c'est de dispenser les patients de cette avance de frais actuelle, donc qui est de 23 euros lorsqu'on n'a pas de dépassement d'honoraires, donc lorsqu'on va chez le médecin généraliste. À la place, on arrive, on donne sa carte vitale et globalement, on est soigné. C'est un peu ce que fonctionne déjà pour les bénéficiaires de la CMU, donc la couverture médicale universelle, couverture maladie universelle. Alors, Emile là pourquoi une telle colère de la part des médecins Elle est difficile à comprendre de la part du grand public. Euh, moi, je suis un patient, je me dis bah, « je ne vais plus payer, c'est plutôt pas mal, je dois continuer à payer
0: ?» Alors, non. Euh, alors, en tout cas, au SNJMG, pour la grande majorité des syndicats de jeunes médecins, euh, on est pour le tiers payant. Par contre, on n'est pas pour le tiers payant dans l'état actuel qui nous est présenté. Dans les conditions dans proposées dans les par Ce n'est pas possible. Tout simplement parce que actuellement, euh, par exemple, pour les bénéficiaires de la CMU, euh, et ben, ça ne marche pas tous les coups. C'est-à-dire que quand moi je travaille et que je suis pas payée, je trouve pas ça normal. Et je pense que c'est ça, c'est compréhensible. Et vous êtes
2: pas toujours remboursé par euh, non, pour les est... bénéficiaire de la mais C'est même
0: pas remboursé là, c'est payé, c'est juste payé. C'est-à-dire oui, qu'il y a pas payé. eu de de frais.
2: Exactement, <rire> c'est le bon mot. Mais du coup, ça n'arrive pas cet argent qui vous oui, est dû, donc
0: tout à fait. Donc euh, par exemple, il euh, dans certaines caisses, il y a des problèmes de de, de, de flux. Alors c'est-à-dire que quand nous, via la carte vitale, on envoie euh, les, les informations à la caisse d'assurance maladie, quelquefois il y a des bugs. Ça arrive, c'est le Logique. sauf que dans ce cas-là, la, la caisse d'assurance maladie nous dit ah bah non ah bah non ça y est vous non voilà vous serez pas payé euh, donc ça c'est pas possible donc en fait nous ce qu'on demande nous on veut bien le tiers payant on trouve que c'est plutôt quelque chose d'intelligent par contre on demande qu'il y ait euh, des garanties techniques qui soient mises en place avant même le Justement, projet
2: de loi. Euh, marie répète à longueur d'interview qu'il y a des choses qui ont été mises en place, qu'il n'y aura plus de lenteur de l'administration, que la Sécu va rembourser, enfin rembourser, va payer à chaque fois. Vous n'y croyez pas à ça
0: Alors, si, j'y crois, crois pour dans 5 ans. J'y crois, j'espère, j'espère que ça marchera dans cinq ans. Euh, actuellement, il y a des groupes de travail hein, qui, sont, euh, qui ont été mis en place par le gouvernement, et ça, euh, c'est une des premières fois, en tout cas, qu'il y ait une concertation. Il faut quand même le souligner, C'est pas non plus anodin. Euh, par contre, ces groupes de travail, on en est quand même à souligner ce qui ne fonctionne pas là, actuellement. C'est-à-dire que, et quelquefois, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution tout de suite. Donc là, on va, je pense que le plus simple, c'est quand même de résoudre ce qui se passe, les, 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 les difficultés qu que rencontrent les différents praticiens, mais même pas que les praticiens, les pharmaciens, les kinés, enfin l'ensemble des effecteurs de soins. Euh, il est nécessaire que ces, ces, ces difficultés bah, rentrent dans l'ordre. Dans ce cas-là, nous, on verra que oui, c'est faisable. Et dans ce cas-là, oui, il n'y a pas de problème. Le tiers payant, après tout, euh, c'est une bonne initiative.
2: Donc avec ces garanties-là, ce serait faisable tout à fait. Alors, dernière chose, vous êtes donc, euh, il va y avoir les grèves, des manifestations. Alors, le problème, c'est que cette réforme, c'est une des rares réformes de l'État qui est soutenue par l'opinion publique. En tout cas, selon les sondages, 60% des Français interrogés disent que c'est une bonne chose, cette réforme. Comment on fait pour, euh, vous espérer lutter contre un État et une opinion publique C'est pas un peu, vous allez devoir y aller à marche forcée, non
0: Alors, non, euh, les patients comprennent. Euh, alors bien sûr, on est, il, faut, il faut voir que euh, là, cette manifestation, elle n'est pas contre le projet de loi. Elle n'est elle est pas d'accord sur un certain nombre de points, d'articles très précis, euh, mais pas sur l'ensemble du projet de loi. C'est un projet de loi qui, quand même, a l'avantage d'introduire la prévention. Il y a quand même un certain nombre de choses qui sont bien dans ce projet de loi.
2: Mais il y a des choses qui bloquent.
0: Mais il y a des choses qui bloquent. Et il faut aussi que les gens se rendent compte que... Euh, bah, euh, si à un moment, c'est plus possible de faire notre métier, et ben on, on, on enlèvera notre plaque et on partira. On partira pas forcément en, en Suisse, hein, on partira euh, dans le salariat, on rentrera à l'hôpital. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il euh, y aura des files d'attente pas possible pour pouvoir Donc voir un médecin.
2: C'est la que vous nous promettez
0: bah, non, je promets pas parce que j'espère pas qu'on en arrive là. Je... Non, non, ça, ce serait vraiment un cauchemar pour tout le monde parce que voilà. Mais voilà, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est, possible. Et donc, il faut, il faut, il faut que les gens aient bien conscience de ça. C'est que notre métier est pas facile, on le fait avec grand plaisir. Mais là, on a besoin que, euh, on le comprenne et qu'on nous dise, bon, on a bien conscience, on va vous aider.
2: Et ben le message est clair. Merci, Émilie Frelat, d'être venue nous voir dans la matinale, vice-présidente du syndicat des jeunes médecins généralistes. Prochaine mobilisation le 15 mars avec une manifestation à Paris, puis le à 19 fait. avec une grève.
0: Tout à Merci fait. Beau. Merci beaucoup. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
2: Et il est dans ce studio, les mains pianotant sur son ordinateur. Jonathan, comment ça va Toujours joue? à la
3: bourre, au dernier moment.
2: Non, tu es toujours là, parfait. Ah, moi, j'ai toujours parfaitement à l'air. Parle de musique, Jonathan. Qu'as-tu dans ta besace aujourd'hui
3: Alors, j'ai ramené encore une fois deux choses, comme d'hab. On ne va pas changer enfin, on va hein. pas okay. notre produit fon qui fonctionne. Donc, la première, c'est euh, un, un des premiers singles qui est, qui est sorti d'Action Bronson et qui promet un album euh, vraiment fabuleux qui est euh, qui à venir et qui s'appellera Mr. Wonderful, si je ne me trompe pas. Ce premier titre, c'est pas le premier en réalité, pardon, il y a eu 2-3 singles qui sont déjà sortis, j'ai choisi celui-ci parce qu'il est puissant et qu'il euh, qu fonctionne vraiment très bien, je pense que vous pouvez le mettre en soirée et qu'il fonctionne très bien Donc c'est du hip-hop hip bien bossé avec, euh, avec euh, Action Bronson lui qui a une espèce de gros roux, qui est passionné par la cuisine et qui fait que bouffer euh, en permanence et qui fait de la bouffe dans ses clips euh, Et qui fait toujours des clips complètement dingues d'ailleurs, mais il peut se le permettre parce qu'il fait vraiment du super son Donc euh, voilà, là c'est un extrait, ça s'appelle « Acting Crazy » Et ce sera sur Mr. Wonderful, un album qui sort très bientôt. C'est parti. Uh. Yeah.
7: opportunity be knocking, and gotta let a motherfucker in, I kiss my mother on the cheek, tell her that I love her, you ain't gotta worry about her, tank, I got it covered, why you think I'm out here acting crazy, why you think I'm out here acting crazy, why you think I'm out here acting crazy? crazy, ma, you know I'm still your little baby, uh. I feel so alive, I think I shit myself I should kiss myself I'm staring at the man inside the mirror The reflection shows a wolf though Goddamn, I'm still cute, ho yeah. All my women play the flute me plays a melon and Left-handed, make the fender cry Count money with a reverent smile A devil's eye Half Cherokee and Gemini, uh. Motherfuckers are dumb Pete from Jump Street. And turn your chest plate to lunch meat. I'm in a Humvee, looking like a young me. Now these motherfuckers all wanna be chubby. I switched the season out of half curl. Tan skin, I need a bad girl. Cause James Brown said it's a man's world. In a trans amp twirl, the burner handle made of pearl. That's just daddy's little girl.
2: Bon, moi je connaissais déjà en
1: fait euh,
3: Ah déjà, es fan, déjà fan Je tu veux vas. pas le
1: dire tu
3: veux, tu veux, Martin, oh, bah, Martin si se peux, renseigne, Martin, si Martin peux, fait son bah,
2: J'apprends à Radio Campus tous les jours
3: Donc voilà, donc, euh, après renseignement L'album sort le 24 mars Et ce sera Mister Wonderful Et ça va être mortel parce que les deux autres singles qui sont sortis Sont déjà très très bien aussi ah, Ce ah. sera dans les playlists Ce sera évidemment dans les playlists euh, <rire> du mois d'avril C'est promis, je le garantis Mais il est... à chaque fois j'ai mis Sean Bronson Dès qu'il sortait quelque chose donc euh... Parfait. Je suis moi-même un fan Donc on va partir. suite, quoi d'autre ouais, bon, On va sur le continent américain mais on va partir du côté de Lima Avec un groupe qui s'appelle Kunaku y el Tigre Allez. Et ils sont péruviens, ils font de la folle. Je salue ton accent espagnol Ah c'est gentil, je l'ai travaillé pour toi <rire> Et euh, je, je ne connaissais pas à vrai dire Mais visiblement dans leur pays ils sont assez connus euh, ce que je me suis renseigné, sur, ils ont pas mal de fans au Pérou qui les suivent, etc. Et là, visiblement, ils viennent d'être signés chez euh, Strut Records, donc, qui est un label très prestigieux, et euh, chez qui ils n'étaient pas avant, ce qui leur donne une ouverture aujourd'hui sur l'Europe, et c'est pour ça qu'on reçoit, nous par exemple, leurs promos, et c'est parce qu'ils passent par des, par des labels comme Strut qu'on qu est au courant, par exemple, de ces découvertes. Si on ne s'est pas donné la peine, par exemple, de creuser la scène, de creuser la scène indie euh, de Lima, <rire> Péruvien, Exactement. Non, mais bon, ça nous pas... arrive aussi. Hein ouais, oui, ouais, c'est mais... pas le
2: premier truc qu'on fait. Voilà, c'est quand même plus simple. C'est le respect qu'on a pour nos amis péruviens.
3: Exactement. Donc voilà, donc, ce groupe, euh, Kanaku y el Tigre, et le titre, ça s'appelle Boubouselas, et ça va sortir le 19 mai. Donc c'est pas pour tout de suite, mais euh, ce premier single est déjà prometteur. Et j'ai écouté du coup leur album d'avant, c'est aussi canon. C'est vraiment folk, est, on est posé, c'est. C'est à la fois un peu mélancolique et un peu, euh, un peu, euh, je sais pas, chaleureux. On sent, on, il est, le mec a une voix incroyable, donc, euh, on donc voilà. Ça. Ouais, c'est parti. Attention, c'est moment
6: mélancolique. <rire> <rire>
7: Que te fuiste muy, muy lejos y sin avisar Y ahora quién te encontrará Pusela en la ciudad
2: Abrel,
3: non <rire> Oh, sur, sur les premières notes. Tu seras
2: fouetté. Ah, bon. c'était
3: cool. C'était vraiment cool. Cool, donc bah, ça s'appelait Kanaku y el Tigre.
2: Eh ben Parfait, à écouter donc Kuna il y a déjà un premier pardon. album ça sort euh, en mai
3: Alors ça sort le 19 mai effectivement chez Street Records et euh, Kunaku si vous demandez c'est Q-U-N-A-Q-U
2: Parfait, merci Jonathan pour Avec toutes plaisir. ces trouvailles musicales encore une cool. fois, on se revoit la semaine prochaine, tout de suite c'est les voix du crépuscule, la matinale c'est terminé demain vous, vous retrouvez garde à vue à la même heure lundi, la matinale c'est de retour d'ici là, bisous, bon week-end Bisous